0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodgehistoria historia guidar jag, Dino helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Välkomna, välkomna tillbaka hit kära fina lyssnare. Jag, Din och Helme Falk står redo för att under nästa halvtimme ge dig din dagliga podfix via hörlurarna. Min kollega och kompis Robin och jag hoppas att du som lyssnar har det riktigt gött. Om du är en ny lyssnare vill vi tacka dig för att du ger denna podcast en chans. Ifall du är en gammal räv så tackar vi dig för lång och trogen tjänst. Och ifall du som lyssnar tycker att detta är en bra podd och kan tänka dig att stödja den med en liten slant så kan du göra detta via tjänsten Patreon. Du kan bli månadsgivare med en så liten summa som tio spänn och det kan vi ju vara värda tycker jag. Länken till vår Patreon-konto hittar du nere i avsnittsbeskrivningen. Du hittar också kontot om du söker på poddens namn på www.patreon.se detta manus har liksom det förra skrivits av Lina Holm och av mig. Lina är en låtskrivare från Jönköping som tagit steget till att bli manusförfattare. Länkar till hennes sociala medier finner du i avsnittsbeskrivningen till detta avsnitt. Nåväl, med det sagt så börjar vi där vi avslutade det förra avsnittet. I ett brinnande Los Angeles i nådens år 1992. Kostnaden för de materiella skadorna som upploppen i LA orsakat har uppskattats till cirka 850 miljoner dollar. Hälften av den prislappen utgörs av skador som stadsdelen Koreatown fått utstå. Upploppen hade startat utanför stadskärnan och i de områden där majoritetsbefolkningen utgjordes av afroamerikaner, latinamerikaner och andra minoriteter. Oroligheterna sprider sig snabbt och för att skydda mer välbärgade områden såsom Beverly Hills och andra stadsdelar som råkar ha en vit majoritetsbefolkning slår myndigheterna ring om de oroliga stadsdelarna. Precis innanför denna ring hamnar stadsdelen Koreatown och är således helt utlämnat åt sitt öde. Koreatown är en central stadsdel strax väster om MacArthur Park. Stadsdelen bildades efter att tusentals koreaner invandrade till USA på 60-talet där de började starta företag. I området bodde över 100 000 invånare. Vid tiden för upploppen är Koreatown en livlig stadsdel full av butiker, kaféer och restauranger. Sitt namn till trots är nästan hälften av invånarna latinamerikaner och den andra halvan består mestadels av människor från olika delar av Asien. Det är bara en tredjedel av Koreatowns asiater som utgörs av just koreaner. Sedan ett år tillbaka har det varit spänt mellan den afroamerikanska och den koreanska gruppen. Detta efter att en mörkhyad flicka, den då 15-åriga Latasha Harlins, skjutits till döds av en 51-årig butiksägare med koreansk bakgrund. Mordet fångades på film, precis som Rodney Kings misshandel, men denna gången av en övervakningskamera. Av allt att döma uppstod en konflikt över apelsinjuice. Butiksägaren ska ha sett hur flickan stoppar drycken i sin väska utan att betala och konfronterar henne. På videon kan man se hur ett kort handgemängd utbryter men till slut ställer Harlins ner i vid i kassan. När hon sedan vänder sig om för att gå så drar Sonia Do upp en pistol och skjuter flickan i bakhuvudet. Latasha Harlins avlider omedelbart. Det som följer är en rättegång som kommer att cementera klyftan mellan Los Angeles-afroamerikaner och koreaner. Sonja Do fälls för drop, vilket vanligtvis innebär ett långt fängelsestraff. Men istället döms hon till fem års villkorlig dom, 400 timmars samhällstjänst och att betala 500 dollar för att täcka flickans begravningskostnader. Rättegången får stor publicitet och domen uppfattar man som en stor orätt på den afroamerikanska sidan. Motsättningarna mellan de båda grupperna som uppstått redan decennier tidigare nådde en kokpunkt i samband med mordet på harlens. När upploppen 1992 sprider sig till Koreatown och befolkningen inte längre kan räkna med skydd av rättsvårdande myndigheter organiserar man istället ett eget väpnat försvar. Det är nämligen så att en hel del av koreanerna i stadsdelen har militär erfarenhet från sitt hemland och många av dem är beväpnade. De positionerar sig uppe på tak och gathörn i full stridsmundering och med automatvapen i händerna och på nyheterna kan amerikaner bevittna strider på gator mellan afroamerikaner och koreaner och på en del håll lyckas koreanerna slå tillbaka plundrare från sina affärer men eldstriderna kräver tragiskt nog sina dödsoffer. Till en reporter förklarar en koreansk man att polisen inte hade kommit hit och att de behövde förstärkning. Han berättar även att folk åker förbi sina bilar och skjuter mot dem och nu känner de sig tvungna att göra något åt situationen på egen hand. Ständigt sprider sig bränderna. Den tjocka och stickande brandröken omsluter stadskärnan och lågorna slicker i sig byggnad efter byggnad. En förtvivlad afroamerikansk butiksägare blir filmad av ett filmteam när han gråtande skriker sin förtvivlad inför den grupp människor som i samma stund plundrar hans butik. Varför stjäl ni från mig? Varför tar ni min dator? Varför rånar ni mig på allt som jag har jobbat så hårt för och byggt upp för att kunna överleva och försörja min familj? Ni säger att ni ska hämnas på den vita massan, men varför förstör ni min butik för? Förstår ni inte att det här är fel? De personer som plundrar blir plötsligt tysta som om en polett trillat ner och svara en av dem, samtidigt som skammen kommer kripande. På morgonen den tredje dagen, alltså första maj, lägger sig något som liknar ett lugn över centrala Los Angeles– Upploppen har avtagit, men på sina håll pågår upploppen fortfarande. Det återstår ett fötiotal bränder. Utegångsförbudet råder ännu. Bensinen börjar ta slut på flera bensinstationer och människor börjar bli hungriga. Utanför ett postkontor i Salt Central ringlar köerna långa och folk är upprörda över att de inte kan få sin post på sina ordinarie postkontor. Många som väntar på sina löneutbetalningar eller bidrag oroar sig för att dessa ska utebli under den rådande situationen. En kongresskvinna vid namn Maxine Waters styr till slut upp situationen och får folkmassorna att lugna sig. Hon förmedlar tydligt med lugn och bestämd röst att hon ska se till att alla får sin post den dagen. Men det kan bara genomföras om alla håller sig lugna, samarbetar och visar tålamod. Detta ger utdelning. Folket lyssnar och gör som hon säger. Tack vare detta är posten en av de samhällsfunktioner som återupprättas under uppsikt av Nationalgardet. Under natten hade armén börjat mobilisera efter att president George Bush senior givit militären grönt ljus att bistå polisen med att återupprätta lag och ordning och vilken mobilisering det blir. En bra bit över tiotusen soldater och poliser koncentreras för ett slutligt kraftdag mot upprorsmakarna och presidenten låter det bli känt att massornas brutalitet inte kommer tolereras och att militären kommer använda så mycket våld som krävs för att återta kontrollen över situationen. Den 1 maj framträder även en märkbart skakad Rodney King i media och ger ett tal. Citat Folk jag vill bara säga, alltså kan vi alla samsas? Kan vi? Kan vi komma överens? Kan vi sluta göra det hemskt för äldre människor och för barn? Jag menar, vi har tillräckligt med smog i Los Angeles utan att behöva handskas med alla dessa eldsvådor och saker. Det är helt enkelt inte rätt. Det är inte rätt. Och det kommer inte att ändra något. Vi kommer få upprättelse. De har vunnit slaget, men de har inte vunnit kriget. Vi kommer att få vår dag i rätten. Och det är allt vi vill. Och bara, jag älskar. Jag är neutral. Jag älskar alla. Jag älskar människor. Jag är inte som de försöker framställa mig. Vi måste sluta. Vi måste sluta. Jag menar hur som helst. Jag kunde förstå den första upprördheten. De två första timmarna efter domen. Men att fortsätta. Fortsätta på det här viset. Och se säkerhetsvakter skjutas ner. Det är helt enkelt inte rätt. Det är inte rätt. För de personerna kommer aldrig att komma hem till sina familjer igen. Och jag menar snälla, kan vi samsas här? Kan vi samsas här? Vi måste. Jag menar, vi är alla fast här ett tag. Låt oss, ni vet, låt oss försöka lösa det. Låt oss försöka att övervinna det. L låt oss försöka lösa det. Tack. Följande två dagar återfick myndigheterna mer och mer kontroll över läget. Under tiden förstärktes den militära närvaron allt mer- och den 2 maj, dagen efter Kings framträdande- befann sig över 13 000 soldater i staden. Invånarna är vid detta laget trötta och vill ha slut på förödelsen. Runt 11 på förmiddagen samlas uppemot 30 000 demonstranter i Koreatown- det är en fredlig och solidarisk manifestation mot våldet som präglat föregående dagar. Den 3 maj går myndigheterna äntligen ut med att situationen i Los Angeles är under kontroll och att utegångsförbudet lyfts. På sina håll skulle våldsamheter blåsa upp, men inget som är bortom myndigheternas förmåga att kontrollera den här gången. Den militära närvaron trappas också successivt ner under följande dagarna och när de sista soldaterna lämnade Los Angeles den 14 maj 1992 har man en bra bild över förluster och skadornas omfattning. 58 människor hade mist livet, 2383 hade skadats och mer än 11 000 gripanden har gjorts. Skadorna på staden skulle i slutändan överstiga en miljard dollar. Ganska omgående efter upploppen blev åtalet mot poliserna som misshandlat Rodney King ett ärende för landets justitiedepartement som ville ta upp ärendet i en federal rättegång. Federala åklagare la fram bevis inför en federal domstol i Los Angeles som ansåg det rätt att pröva fallet i den högre instansen och den 25 februari 1993 inleddes en ny rättegång mot Kings fyra plågåandar. Ingen av de inblandade visste då att mycket återstår av processen och inte före 1996 skulle allt vara över. Domaren John G. Davis går hårt fram mot King och menar att poliserna överlag agerat inom de polisiära befogenheterna som de hade. Han menar att King gjort våldsamt motstånd och provocerat ordningsmakten. Enligt honom är det bara de sex sista batongslagen som Paul delar ut obefogade. Allt annat är grönt. Därför fälls enbart Paul och befälet Coon, som alltså misslyckats med att förhindra de sex sista slagen som dennes underordnade felaktigt delat ut. De två andra poliserna frias. Alla fyra skulle dock mista sina jobb inom polisen för incidenten. När det är dags att fastställa påföljden för Kuhn och Powell kommer nästa chock för King och alla andra som följer rättegången. Domaren anser att poliserna redan lidit mycket på grund av ärendets enorma publicitet. Därutöver har de förlorat sina möjligheter att arbeta vidare inom polisen. De har samtliga dragit på sig höga rättegångskostnader och är särskilt utsatta i fängelset just på grund av sin polisiära bakgrund. Straffen som i normala fall bör ge i runda slänga tio års fängelse stannar efter rabatter vid 30 månader. Detta överklagas av åklagarsidan till den federala appellationsdomstolen, landets näst högsta rättsliga instans. Man menar att straffen är för milda och överinstansen köper det och förlänger straffen för de båda dömda poliserna. Försvaret överklagar i sin tur detta och ärendet tas slutligen upp i den... Högsta rättsliga instansen i USA, The Supreme Court, eller Högsta domstolen på ren svenska. Vid detta laget hade polisen avtjänat sina utdömda straff och släppts tidigare på grund av gott uppförande. Den 14 juni 1996 avkunnade så äntligen Högsta domstolen sin dom. Man gör återigen en 180-graders sväng och återställer påföljderna som den federala domstolen under Davis' presidium utdömd 1993, alltså de mildare straffen. Rodney King erbjuds cirka 200 000 dollar samt en högskoleutbildning, allt på Los Angeles bekostnad. Han tackar nej och stämmer istället staden tillsammans med Bryant Allen och dödsboet efter Freddie Helms, alltså vännerna som åkt med honom den där ödestigna natten då allt startade. Freddie Helms hade dock omkommit i en trafikolycka sommaren 1991. Männen vinner så småningom målen och King får 3,8 miljoner dollar i skadestånd. Allen får 35 000 dollar och dödsboet 20 000. Rodney King blev, tack vare händelserna den där natten, en rik man. Men frågan är, blev han en lycklig man? Under det som återstår av Kings liv brottas han med missbruk och blir upprepade gånger föremål för rättsvårdande myndigheter. Flera gånger är hans gripanden på något sätt trafikrelaterade. Han kör upprepade gånger rattfull, kraschar med sin bil och kör på sin egen fru. Efter incidenten med hustrun döms han till fängelset för att ha smitit från platsen. 2003 kör han in sin bil i ett hus när han, full som en spruta, kör mot rött och får polisen efter sig. King försöker under åren också komma till rätta med sin sjukdom och tar in på rehab. Han är även med i en reality-serie som just då går ut på att följa kända personers rehabilitering. Även om ansträngningarna har en mycket liten inverkan på problematiken blir King aldrig fri sina demoner. Tidigt 2012, bara fyra månader innan sin död, blir han tagen för vårdslöshet i trafiken. Klockan är cirka halv sex på morgonen den 17 juni 2012 när ett samtal når larmcentralen. Det är Cynthia Kelly, Rodney Kings festmö som ringer. Hon har hittat King livlös i botten av hans swimmingpool. Den första blåljuspersonalen på plats är en polispatrull som inleder hjärt- och lungräddning. När ambulansen anländer försöker sjukvårdare återuppliva King som samtidigt körs i Ilfa till sjukhuset Arrowhead Regional Medical Center. Men redan vid ankomsten, strax efter klockan passerat sex, förklaras han död av läkarna. Märkligt nog avled King på samma dag som hans far gjort 28 år tidigare. Fadern hade hittats i sitt badkar 1984. Efterföljande obduktion skulle visa att King vid sin död hade det narkotikaklassade preparatet fencyklidin, kokain och alkohol i blodet. Utöver detta hade han sedan tidigare hjärtbesvär, vilket i sammanhanget sannolikt också bidragit till att han drunknat. Rodney King har för många blivit en symbol för kampen mot rasism och mot polisvåld i synnerhet. Han blev återigen aktuell när George Floyd dog till följd av polisbrutalitet i maj förra året. Även om mycket förändrats i USA sedan King misshandlats visade Floyds död att mycket återstår. Med de orden, kära fina lyssnare, lämnar vi berättelsen om kravallerna i LA. Vi hoppas att du uppskattar dessa avsnitt. Glöm inte att trycka på följa eller prenumerera-knappen i appen som du lyssnar poddar i så missar du ingenting från oss. Du kan också stödja oss med en symbolisk summa, men som gör mycket. Via Patreon gör du detta och länken dit finns nere i avsnittets beskrivning. Ljudet har rattats av Robin Fred och jag som gör research och manus och pratar heter Dino Helme Falk. Vi tackar för dig som lyssnat och vi hoppas att du hittar hit igenom två veckor. Tills dess, ta hand om dig och hejdå.